0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit. Jens Behrend. Mein Bielefeld Geräusch. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre und bremse und das Hinterrad lupft etwas und es gibt so ein leichtes Quietschen. Mein Bielefeld Platz. Mein Bielefeld Platz ist zu Hause in Babenhausen. Mein Bielefeld Gefühl. Bielefeld Gefühl, das ist meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren und aufgewachsen.
1: Lieber Jensen, ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Und wenn es heute mal ganz, ganz anders klingt als sonst, dann hat das einen Grund. Jens, du hast uns Zutritt gewährt zu deinem Arbeitsplatz, zu den heiligen Hallen. Und wir sind an dem Ort, an dem all das entsteht, was wir weltweit kaufen können.
0: Wo sind wir? Wir sind hier in Bielefeld, in der Dr. Oetker Welt. In der ersten Etage ist die Versuchsküche. Und hier entstehen natürlich eine ganze Menge Dinge. Natürlich ist das hier nicht die Produktion, aber wir können hier ganz tolle Rezepte entwickeln mit all den tollen Dingen, die es hier bei uns oder in unserem Sortiment gibt.
1: Ich habe es eben schon gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich, weil ich finde das schon irgendwie ja imposant. Wir sind hier in dieser großen Küche, wir haben hier verschiedene Küchen. Inseln, ne, an denen hier gekocht und experimentiert und gebacken werden kann. Das, was für mich jetzt gerade irgendwie so besonders ist und so ein, ja, so ein Blick hinter die Kulissen, ist das für dich auch noch besonders, wenn du morgens hier zur Arbeit
0: kommst? Es gibt natürlich Dinge, die sind Alltag und Routine, wiederkehrende Dinge, die zu tun sind. Aber es gibt auch immer wieder Jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber es gibt immer wieder Dinge, wo ich denke, ach guck mal, das ist ja mal eine interessante Herausforderung.
1: Was zum Beispiel?
0: Ähm, Rezepte für die interessierten Verbraucher zu entwickeln, da stecken immer wieder neue Aspekte drin. Es sind Zutaten, die gerade innen sind, die gefragt sind. Aktuell haben wir zum Beispiel mal wieder Chiasamen so in den Fingern. Mhm. Die gibt es zwar nicht bei uns im Sortiment, aber das ist halt so eine Zutat, die wird gerne für alles Mögliche verwendet, zum, zum Brotbacken oder für, für eine Müslispeise oder irgendwas in der Art. Und das ist dann eben das, was äh, einen morgens überfällt, ah, da müssen wir jetzt was mitmachen. Wie stelle ich mir das
1: denn vor? Du kommst morgens zur Arbeit, es ist meinetwegen acht, halb neun. Du kommst hier in die Versuchsküche. Und dann stehen hier Zutaten und dann heißt es, Jens, jetzt machst du uns mal ein Spitzenrezept. So ist es wahrscheinlich
0: nicht, ne? Da muss ich schon sagen, nein, ganz so ist es nicht, mhm. weil ein Großteil oder eigentlich unsere Arbeit, die planen wir schon selber. Wir haben zwar Unternehmen hier im Unternehmen, äh, andere Abteilungen, mit denen wir uns rückkoppeln, auch wenn es um äh, neue Produkte zum Beispiel geht, die wir hier ausprobieren in der Versuchsküche. Und wenn es um Rezeptentwicklung geht, dann betreiben wir schon aus der Versuchsküche heraus eigene Rezeptentwicklung. Da gibt es mitunter Themen, die wir da äh, bearbeiten. Und sonst ist es ganz nah tatsächlich an Produkten, die wir einsetzen möchten. Dann gibt es mitunter einen Auftrag von den Marketingkollegen. Wir hätten dieses neue Produkt und dazu brauchen wir, dass wir das anbieten können. Interessante Rezepte könnt ihr uns da was entwickeln. Ja, wenn wir dann alle hier sind, hier ja arbeitet keiner alleine, sondern wir sind in Teams organisiert. Und dann besprechen wir uns. Wir haben das und das zu erledigen. Was machen wir? Wie machen wir? Wer macht das? Und dann schauen wir, welche Zutaten kommen überhaupt in Frage, um das damit zu kombinieren.
1: Können wir das vielleicht mal so ein bisschen griffiger machen? Kannst du mir vielleicht ein Beispiel nennen? Wir haben jetzt Frühjahr und ich könnte mir vorstellen vielleicht, Geht es jetzt ja auch schon um andere saisonale Rezepte als die, die jetzt so theoretisch anliegen, Ostern oder so? Kannst du da so ein Beispiel nennen, wie jetzt so heute zum Beispiel dein Arbeitstag war, worum es da ging? Um welches Rezept? Heute
0: ging es um Sauerteig. Mhm. Wir haben einen getrockneten Sauerteig bei uns im Sortiment und damit haben wir jetzt mal angefangen, oder wieder angefangen, Rezepte zu entwickeln. Entweder kann man da zum Beispiel Brotrezepte mitentwickeln, aber auch Brötchenrezepte. Und da haben wir uns heute unter anderem mit beschäftigt.
1: Und wie, wie funktioniert dieses Rezeptentwickeln? Also probiert man dann auch wirklich ganz viel? Sagt irgendjemand aus dem Team, hm, lass uns doch mal gucken, was passiert, wenn man noch eine Rosine dazu gibt oder so? Keine Ahnung.
0: So ähnlich kann das tatsächlich okay. passieren. Aber ähm, da geht auch jeder ein bisschen anders ran. Im, Im sogenannten Internet gibt es ja alles Mögliche. Und da musst du nur ein Stichwort eingeben, zum Beispiel Roggenbrötchen, und dann tauchen hunderttausende Seiten auf, wo etwas oder wo zumindest dieses Wort Roggenbrötchen vorkommt. Und dann, wenn du eine gewisse Vorausbildung hast, also ich habe mal, bevor ich hier gearbeitet habe, habe ich auch in der Bäckerei, in der Backstube, in der Konditorei gearbeitet. Also da ist schon ein bisschen Hintergrundwissen vorhanden. Und dann kannst du Zutaten, die dir bei der Recherche auffallen, die ist jetzt nicht nur auf das Internet bezogen, das ist aber das schnellste und umfangreichste Medium inzwischen geworden. Früher gab es auch Bücher oder illustrierte Zeitschriften. Was andere so machen, kann man sich dran orientieren. Und da entdeckst du dann Zutaten, wo du meinst, ach ja, das passt. Na, mit der Wassermenge würde ich vielleicht ein bisschen weniger nehmen oder, oder, oder. Also da ist dann viel Erfahrung im Spiel, aber auch Austausch mit den Kollegen. Was hältst mhm. du davon? Du sagtest eben, was hältst du davon, wenn ich jetzt noch Rosinen mit reingebe? Rosine wäre jetzt für mich nicht so beim Sauerteig angesetzt. Mhm. Da denke ich eher an Körnereien, Leinsaat oder Chiasamen hatten wir eben, Haferflocken ist ein schönes Beispiel oder auch die Mehlsorten, die man damit kombinieren kann. Roggenmehl ist sehr rustikal, Dinkelmehl ist auch aktuell immer wieder ein Thema als Alternative zum Weizenmehl und so entwickelt sich dann eine Zutatenmelange und daraus entwickelt sich dann möglicherweise, was mache ich denn eigentlich damit und ja, dann wenn das dann irgendwann so weit ausprobiert und fertig gebacken ist, dann geht es ans Probieren. Manchmal macht auch ein jeder was für sich alleine und guckt mal, wie ist das geworden. Es gibt tatsächlich Dinge, da probiere ich, das passiert mir dann auch immer mal wieder. Ich habe so eine Idee, irgendwas gesehen, probiere was aus und das funktioniert aber nicht so, wie es werden soll. Mm. Und das probiere ich dann immer selber und denke, aha, nee, das ist zu matschig, das ist zu hart oder das schmeckt sowieso nicht. Yeah. Und dann muss ich nochmal neu dran.
1: Was für ein toller Job.
0: Es ist auch noch nie langweilig gewesen, muss ich sagen. Ja, Und ich bin ich. jetzt schon ein paar Jahre hier in, in dieser Arbeit. Über 20, ne? Ja.
1: Und wenn ich dich beobachte, erzählst du mit ganz viel Leidenschaft. Dann da vertue ich mich.
0: Nee, das mhm. du ich nicht. Mhm. Ich bin zwar eigentlich so, so ein bisschen Technik verliebt. Das mhm. haben ja Jungs meistens so. Aber dadurch, dass ich den Beruf gelernt habe, mit Lebensmitteln umzugehen, habe ich da auch natürlich eine gewisse, ja, Gründlichkeit und lese gerne viel, was ist das, was ist das, was kann das, was kann das und äh, die Leidenschaft ist dann halt da, weil ich möchte auch dann ein schönes, fertiges Ergebnis ja. haben. Kann ich mir total gut vorstellen und du hast hier ja wirklich alle Möglichkeiten, dich auszutoben.
1: Ich sehe alleine hier in unserer Kochnische äh, vier Herde, sechs Backöfen, Mikrowellen, also du hast ja alles, was man sich vorstellen kann und wenn man dann jetzt noch mal ein bisschen weiter nach links guckt, wir sind ja gar nicht allein hier, Ne? gerade hier in dem Raum nebenan, findet gerade ein Kindergeburtstag statt.
0: Ja, ein Teil der Versuchsküche ist abgeteilt. Mhm. Das sind Glasscheiben, die man auch undurchsichtig schalten kann. Es kann ja mal vorkommen, dass jemand da dann alleine sein möchte oder dass jemand hier nicht zu uns in die Versuchsküche sehen soll. Und diese Seminarküche, die wird für verschiedene Veranstaltungen genutzt. Und äh, aktuell ist da eine, eine lustige Bande von lärmenden Kindern. Die feiern da einen Kindergeburtstag. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viele genau. Sollen und wir mal gucken gehen? Können wir gerne machen, können aber wir durchzählen. Mal Wo geht's denn hier rum? Hier ist alles so gläsern und wahnsinnig sauber. Es ist eine, eine sehr große Fläche. Ja. Das ist einerseits schön, weil wir viel Platz haben zu oh. arbeiten. Und manchmal, wenn man aber genau was braucht aus dem Lagerraum da ganz hinten, dann ist das der weiteste Weg. Das ist dann nicht so schön. Ja, aber es sind einfach... Wobei, auch doch, total es, ist, es, ist immer, es ist immer schön. Ich wollte gerade sagen, es sind so schöne Räumlichkeiten. So, und jetzt gucken wir hier einfach mal durch die Scheibe. Ja, da ist meine Kollegin und die betreut die Kinder und gerade ist angesagt, hallo, mhm. winken Sie auch noch. Äh. <lacht> 2, 4, 6, 8, 10, 12 zähle ich. Da sind auch immer Begleitpersonen, Eltern ja. und noch eine zusätzliche Aufsichtsperson dabei. Und da wird gebacken und gemalt.
1: Ich glaube, die machen äh, Pizza, kann das sein? Ja, die gibt es ist...
0: später. Die haben Ach, eben, so glaube ich, was Süßes zubereitet. Da ja. werden Muffins gebacken und verziert, soweit ich das überblicke. Und jetzt ist, glaube ich, gerade das Geburtstagskind dran und hat ein Geschenk bekommen und darf das auspacken. Wie schön.
1: Du, guck mal, dann können wir ähm, nachher ja hier essen. Das ist ja wunderbar. Müssen wir uns ich nicht weiß finden.
0: nicht, ob wir da was abbekommen, weil die Erfahrung ja sagt, dass die Kinder sich mit Freude auf die Pizza stürzen. Ja, klar.
1: Und das finde ich natürlich total stark. Die stellen das gerade selbst her. Ja. Ne? Dann hast du ja noch mal einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn du es auf dem Teller hast, oder? Also Was die also so. Kinder
0: selber ja. gemacht haben, Aha. sofern dann auch alle Zutaten auf der Pizza landen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja cool. Es
0: wird auch mit einem Bleistift auf dem Backpapier der Name vermerkt. Diese habe ich gemacht. Mir fällt jetzt ein Kindername ein, Samira zum Beispiel, ja. hat den Pizzateig ausgerollt, aus Blech gelegt, mit Tomatensauce bestrichen und dann keine Salami, sondern nur Käse draufgelegt. Mhm. Und Dann wird auch dann fleißig Samira auf das Papier geschrieben, damit genau diese die eigene Pizza ist. Ach, das ist schon ich habe da auch schon als Betreuer der Kindergeburtstage ja. gestanden. Die Kinder sind echt dankbar. Ja, die, sind so, ich. die sind so fröhlich. Und äh, ein Kind stand mal vor mir. Darf ich dich mal in den Arm nehmen? Die <lacht> waren so fröhlich, die Kinder. Das macht einfach nur Spaß. Oh,
1: schön. Ihr habt ja sowieso hier einfach, wir können ja mal wieder zurück in unsere Küche gehen, ne? bevor die Botten denken, wir wollen ihnen was wegfuttern. Ähm, ihr habt ja sowieso ganz viele Besucherinnen und Besucher hier. Ne? Man sieht das hier ja in einem gläsernen Treppenhaus, dann stehen die Leute da und gehen ganz ehrfürchtig durch. Weißt du, was ich immer so spannend finde, wenn ich irgendwo mal im Ausland bin und ich sehe dann in einer ähm, italienischen Tiefkühltruhe zum Beispiel eine Art Pizza oder weiß ich nicht, eine Backmischung, dann kommt bei mir sofort dieser Impuls, ja, das ist meine Stadt,
0: da komme ich weg. Kannst du das nachvollziehen? Oder? Kann ich nachvollziehen. Ja. Ich fahre gerne ins benachbarte westliche Ausland, in die mhm. Niederlande. Und ja. da gibt es eine eigene Ländergesellschaft, Dr. Mhm. Oetker. Und da sehe ich natürlich im Supermarkt bei Albert Heijn im Regal immer die ganzen schönen Sachen von Dr. Oetker stehen. Mhm. Da denke ich, ja, guck hier, Kollegen, ich weiß, kenne ja. ich, habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen, weiß ich, das Produkt ist mir bekannt, ja. ist lecker.
1: Es ist zu Hause, ne? Es ist irgendwie... Ich, so, so Eingangs
0: gesagt, Bielefeld, meine Heimatstadt, ja. Dr. Oetker ja. ist in Bielefeld zu Hause.
1: Für mich hat es auch immer viel mit Nostalgie zu tun, weil meine Mutter hier gearbeitet hat, ihre Freundinnen haben alle hier gearbeitet. Ich glaube, da, da gibt es bei vielen Bielefelderinnen und Bielefeldern so ein, ja, so irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ne?
0: Es ist ja hier kein kleiner Arbeitgeber und da nee. gibt es sicherlich viele Berührungspunkte. Ja. Ich erlebe das auch immer mal wieder, wenn ich denn im privaten Umfeld sage, ja, ich arbeite da. Ah, dann kennst du bestimmt, äh, ja, ja hm, also wenn da jetzt meinetwegen hier am Standort Bielefeld 2000 Menschen arbeiten, die kannst du dann doch nicht alle kennen.
1: Ja. Was würdest du sagen, was macht für dich ein richtig gutes Lebensmittel
0: aus? Was ist für dich wichtig? Ein richtig gutes Lebensmittel, mhm. finde ich, ist hier in Bielefeld aus der Umgebung von einem Landwirt, vom Feld, also mhm. wirklich ein, ein hiesiges, wo keine großartigen Kühl- und Transportwege anfallen. Ja.
1: Ein regionales, ein nachhaltiges.
0: Ja, das okay. fände ich klasse. Aber es gibt es nicht immer und nicht überall. Und selbst bio ausgezeichnete Produkte haben manchmal interessante Transportwege hinter sich.
1: Das ist so. Baust du selbst Am bei dir zu Hause?
0: Wir haben Rasen, verfilzten Rasen. Ah, ich baue gar nichts an. Okay. Im, Im Garten steht ein wilder Pflaumenbaum, der sich mal vor Jahrzehnten selber gesät hat. Mhm. Manchmal trägt er Früchte, manchmal auch nicht. Das ist so eine, so eine grüne Pflaumenart. Wir wissen gar nicht genau, was so in Richtung Renikloden. Und man kann damit tatsächlich Kuchen backen oder auch das Ganze zu einem Pflaumenkompott, Pflaummus verkochen. Das macht meine Frau gelegentlich. Yeah. Aber vielmehr... Ich glaube, ein paar Walderdbeeren würden sich auch noch finden bei uns hinterm Haus, aber das war es dann schon.
1: Kochst und backst du zu Hause auch? Sag's ehrlich.
0: Ich versuche es zu vermeiden, mhm. weil im Grundsatz bin ich doch, glaube ich, bequem. Ja, stimmt nicht ganz. Aber ich versuche es zu vermeiden. Aber meine Frau behauptet, ja, du kannst ziemlich gut kochen und backen ja sowieso. Mhm. Und natürlich, wenn besondere Anlässe sind, wenn jemand 80. Geburtstag feiert oder was auch immer, oder wenn die Kinder heiraten, dann darf es auch ein bisschen aufwendiger sein. Ja. Ich habe da dann auch Spaß dran, weil ja. wenn ich erst mal angefangen habe, dann ist das auch gar keine Arbeit mehr.
1: Ja. Toll, wenn man das sagen kann, oder?
0: Ja, jo. doch. Da bin ich ganz zufrieden.
1: Ja, schön. Ich musste eben, als ich herfuhr, musste ich noch mal so dran denken, wenn man hier über den ostwestfalen fährt, manchmal hat man ja auch das Glück und dann riecht es nach
0: Pudding, ne? Das kommt vor.
1: ist so, ne? Oder bilde ich mir das ein?
0: Nee, das kommt vor. Weil ja. das lässt sich äh, auch zum Beispiel, äh, wenn du die Autobahn hinten Richtung Osnabrück fährst, dann gibt es da so einen Gewürzhersteller. Mhm. Dann riecht es da auch immer nach Gewürzen. Und das, dass es hier dann mal nach Vanille riecht, ja. das lässt sich wohl nicht ganz äh, leugnen. Kannst du es noch gut riechen? Es macht mir jetzt nicht so viel aus. Ich will es jetzt nicht unbedingt zu Hause, überall in der Wohnung haben, aber äh, es ist okay. Eine ja.
1: Vanille-Duftkerze wäre jetzt nichts für dein Wohnzimmer?
0: Nein, nein, nein. <lacht> weil es ist ja keine echte Vanille.
1: Ja. so in der Zwischenzeit haben wir jetzt mal ein bisschen die Location gewechselt. Hört man auch vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Wir sind jetzt in einem der Büros. Wir gucken aber auf die Versuchsküche, ähm, weil im Hintergrund wurde es dann noch ein bisschen lauter. Was war da los? Kannst du das einschätzen, was da los ist?
0: Ja, das kann ich ziemlich gut einschätzen, <lacht> weil wo gearbeitet wird, entstehen auch Geräusche. Und wir haben damit das was hier an Spülen anfällt, nicht nur von Hand gespült werden muss, eine ziemlich große gewerbliche Spülmaschine und die macht Geräusche. Und von der Kindergeburtstagsveranstaltung, all das, was da benutzt wird, das sammelt die Kollegin, die dafür zuständig ist, ein und räumt das in die Spülmaschine und die ist jetzt eben einmal gelaufen.
1: Ja, genau. Unter den Geräuschen sind wir jetzt so ein bisschen mal entgangen. Ne?
0: Jetzt haben wir hier Ruhe. Genau.
1: Hast du oft Ruhe in deinem Beruf?
0: Also meine Arbeit besteht ungefähr zur Hälfte aus, dass ich etwas Praktisches tue und erledige. Da bin ich da, wo es auch laut ist in der Versuchskirche und die andere Hälfte ist im Büro. Da kann es aber sein, dass ich nicht alleine bin, sondern ich teile das Büro mit drei Kollegen, wenn wir alle da sind. Wir sind also manchmal zu viert. Auch da ist dann manchmal, weil sich ein Gespräch ergibt oder jemand telefoniert oder auch die Tastatur bearbeitet, ist da ein bisschen Geräusch.
1: Was macht ihr denn im Büro?
0: Ja, wir, wir dokumentieren, was wir ausprobiert haben. Oder wir schreiben auch unsere Rezepttexte. Wir haben eine wunderschöne Rezeptdatenbank mit ganz vielen Rezepten. Die sind zum Teil in Arbeit. Noch nicht alle so weit, dass wir sie veröffentlichen. Und das muss natürlich geschrieben werden.
1: Ihr müsst ja auch sehr detailliert arbeiten. Ne? Oder zumindest sehr, sehr detailliert dokumentieren.
0: Welch? Das ist so ein Punkt, ich will noch mal bei den Rezepten hängen bleiben. Mhm. Dokumentation ist noch wieder was anderes. Aber bei den Rezepten... Wenn ich anderswo Rezepte lese, dadurch, dass ich selber Rezepte schreibe, lese ich Rezepte natürlich ganz anders.
1: Drei Und Eier zum Beispiel. Was können drei Eier bedeuten?
0: Deswegen schreiben so. wir bei uns dahinter drei Eier in Klammern Größe M. Dann ist zumindest die, die Gewichtsspreizung auf 5 Gramm beschränkt. Aber anderswo steht das dann gar nicht. Und dann ist jemand vielleicht so etwas alleine gelassen. Aber auch so Arbeitsschritte für ein Rezept oder wie etwas beschrieben wird. Ich habe vorhin ein Rezept gelesen, da war angegeben Roggenmehl. Und im begleitenden Text herumstand, ich nehme aber auch immer mal Dinkelmehl oder auch Weizenmehl, verschiedene Ausmalungsgrade. Und das passt so gar nicht von den Inhaltsstoffen. Das, das finde ich dann schon, ja, da bin ich froh, dass wir es detaillierter beschreiben. Mhm.
1: Aber es braucht auch das Auge fürs Detail, ne, so und... Das ist schon klar, ne?
0: Ja, ich glaube jetzt in den über 20 Jahren, da steckt das so, so drin. Das ist einem in Fleisch und Blut übergegangen.
1: In diesen über 20 Jahren gibt es ein Rezept, wo du sagst, da bin ich so derartig stolz, dass ich das entwickelt habe.
0: Ich habe mal ein Kindergeburtstagstortenrezept entwickelt und... Wenn wir so ein Rezept hier für uns entwickeln, dann probieren wir das aus, schmeckt das, sieht das aus, wie es aussehen soll, gefällt es allen, die da bestimmen dürfen, ob das veröffentlicht wird oder nicht. Und wenn so ein Rezept fertig ist, dann wird das nochmal hier intern von einem Kollegen oder Kollegin zubereitet, die das Rezept noch nicht kennt. Und das ist eine sogenannte Rezeptnacharbeit. Und diese Kollegin hat das Rezept nachgearbeitet und als wir das besprochen haben, hat sie gesagt, sie hätte noch nie so ein ausführlich formuliertes Rezept, so eine Anleitung gehabt und das hätte sie ganz toll gefunden.
1: Was war es denn für eine? Da
0: ging es speziell um Dekorationsschritte. Mhm. Man sollte aus Dekora Dekor Dekorfondant, so eine Dekorfondantmasse, so eine Zuckermasse, die sich modellieren lässt wie Marzipan. Da sollte ein Schriftzug und ein Vögelchen und Vogelhäuschen gemacht werden. Und da habe ich mir die Mühe gemacht, wirklich Zentimeter, Millimeter genau alles zu beschreiben und da die Vorlage, auch die Textvorlage zu erstellen. Und das hat wohl ziemlich gut funktioniert. Und wenn ich ein einfacheres Rezept mir überlege, was ich auch sehr gut gelungen finde, Backofen-Berliner. Berliner werden ja eigentlich aus einem Hefeteig hergestellt, der frittiert wird. Aber wer möchte schon gerne zu Hause frittieren? Hast Niemand. Den, hast du den, den Fettgeruch in der Wohnung? Manche machen das dann auf dem Balkon oder in der, in der Garage oder sonst wo. Aber man kann ja auch einen leckeren Hefeteig zubereiten und den im Ofen backen
1: mhm. und den
0: dann ausgestalten und füllen wie ein Berliner.
1: Lässt du mir dieses Rezept zukommen? dann würde ich es Da
0: können wir drüber reden. <lacht>
1: das ist schön. Jens, ganz, ganz vielen Dank für diese Einblicke und äh, für das Rezept. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der auch. Mir hat es großen Spaß gemacht.
0: Schön. Dankeschön, Jens. Ich bedanke mich auch. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.